1: Las Voces de la Salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes señoras y señores... La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy para hablar de fibrosis quística. ¿Qué debemos saber sobre fibrosis quística? Para ello se encuentra con nosotros el día de hoy la doctora Carolina Luna Rojas. Miren ustedes, la doctora Carolina Luna Rojas es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en neumología pediátrica egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Miembro activo del Colegio Mexicano de Neumología Pediátrica y de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax. Ella es expresidenta del Comité de Certificación en Neumología Pediátrica en el Consejo Nacional de Neumología. Además, es médico adscrito a la Unidad de Pediatría del Hospital General de México y nos da mucho gusto recibirla este día en su programa Voces de la Salud. Doctora, bienvenida.
0: Muchas gracias, profesor. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y, y con todos los radioescuchas para hablar y abordar un tema tan importante como el de la fibrosis quística.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a, a invitar a nuestros radioescuchas como siempre a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos el 55 36 89 89 con dos líneas, voy a repetir 55 36 89 89 con dos líneas y al 018005052688 505 26 88 lada sin costo. ¿Tiene usted algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta que hacernos? ¿Alguna sugerencia? Por favor, no deje de llamarnos a este su programa Voces de la Salud. Doctora, vamos a empezar por el principio, si le parece bien. Claro que sí. ¿Qué es la fibrosis quística?
0: La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria congénita. Eso significa que se presenta desde el nacimiento. Eh, tiene una característica en particular que es autosómica recesiva. Esto significa que no todos los que eh, vengan de ambos padres de una pareja que tenga este gen anormal van a ser o van a padecer la fibrosis quística. Pero por poner un ejemplo de una familia de cuatro hijos, uno de ellos puede ser el que esté enfermo porque tenga los dos genes anormales o las dos mutaciones que, ten, que tienen que estar presentes para que se dé la enfermedad. El segundo hijo puede ser simplemente eh, el portador sano, el portador solamente de uno de los genes, ya no de los dos genes que deben de estar presentes y por eso se considera sano. Y el otro eh, 25, el 50% restante puede ser el que tenga eh, o bien, no tenga ninguno de los genes y sea el, los sanos, ¿verdad?, los sanos, pero cada embarazo, esto es como una ruleta rusa, ¿verdad?, no no por decir de cuatro, uno salió enfermo, los otros son sanos y el otro son portador, el siguiente embarazo va, vamos a seguir, se habla de, de la bolita negra, ¿verdad?, de un, un juego de ruleta rusa, sino en cada momento, en cada embarazo hay la posibilidad de que uno de esos niños, salga ya sea portador o salga como un paciente con fibrosis quística y cambia toda la historia, no de ese niño, sino de todo el entorno familiar.
1: Es decir, no es una, una estadística solamente, o sí nos marca la estadística, que un porcentaje determinado en una familia cuando los dos padres son portadores de este gen, eh, cómo le podemos llamar enfermo, defectuoso eh, mutado. mutado, mutado, esa es la palabra un, un gen mutado en un padre el gen mutado en, la, en el otro padre y entonces un porcentaje de los hijos que tenga esta pareja va a tener esta enfermedad rigurosamente o no
0: sí, sí, eh, para empezar necesito comentar que hay varios, eh, hay más de 1900 mutaciones al respecto de la fibrosis quística de ellas, la más frecuente conocida actualmente es el Delta F508, que en diferentes poblaciones o razas se observa hasta en un 70% esta, este gen, y en nuestro medio, en los latinos, en los mexicanos, este gen está presente hasta en un 40%. Para que exista la enfermedad, debe de tener este gen mutado, tanto papá y mamá, ¿verdad?, una vez que ya se procrea al individuo, puede haber una combinación eh, de estos dos eh, genes y si están presentes en un individuo, se presenta la enfermedad. Si este, si un, un, en un segundo hijo solamente se presenta un solo gen, ¿verdad? Puede ser precisamente eh, no, no padecer la enfermedad, es lo que se llama portador sano, ¿verdad?, y en otro porcentaje, no tener ninguno de estos genes por toda esta combinación que se presenta en cada individuo y entonces ser el, el, el hijo sano, ¿verdad?, de estos padres que tienen cada uno un gen mutado, un gen anormal que puede estar presente, dar al hijo enfermo, puede estar solamente presente uno de esos genes y ser el niño, el niño portador sano, que no está enfermo, pero solamente porta ese gen, y el que no tiene, por fortuna, ninguno de esos genes, y entonces ser el, el, el hijo sano de esa fam, en esa familia con estas características.
1: Comprendo. Ahora, puedo, eh, puedo intuir, puedo imaginar que hay personas o habemos personas que podemos tener este gen sin saberlo. Es correcto.
0: Así es, efectivamente. Eh, de, de, hay varios estudios que dicen, eh, bueno, primero tengo, me gustaría decir que la fibrosis quística es más frecuente o se consideraba que no era tan frecuente en nuestro medio, en Latinoamérica, y esto es un error. Simplemente las proporciones varían de acuerdo a el continente. Por ejemplo. Donde es mucho más frecuente hasta ahora en números, ¿verdad? Es en Europa, en la parte norte de Europa, donde hay una incidencia tan alta como uno de cada 3,500 nacidos vivos, ¿verdad? En nuestro país se considera hoy por hoy, porque ha habido variaciones en estas cifras, que es uno de cada 8,500 nacidos vivos que pueden llegar a presentar la enfermedad. Ahora, la combinación o la presencia de este gen mutado, de acuerdo a, esas, a esos porcentajes, va a estar en menor o mayor proporción, ¿verdad?, en esa población. Por ejemplo, eh, les decía yo, en los países eh, del norte de Europa, se considera que de cada eh, 23 eh, individuos, uno de ellos va a tener la mutación, ¿sí? Entonces, eso significa que si tenemos 100 eh, pobladores, va a haber tres ¿verdad? que tengan ese, ese gen y si para fortuna llegan a tener eh, eh, son pareja, tienen un, un niño, pues la posibilidad de que uno de sus hijos tenga la, la fibrosis quística enfermedad en un 25% está presente. Esta proporción va variando de acuerdo a cada, a cada rango de población. Lo que yo les quiero decir hoy es que en México, ¿verdad?, tenemos de aproximadamente, se calcula eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos al año de 300 a 350 niños que nacen con fibrosis quística en nuestro, en nuestro país. Así que eh, independientemente de que el número no es tan eh, alto como en estas zonas de mayor prevalencia, eso no deja de ser, eso no deja de, de darle la importancia a la enfermedad porque es una enfermedad que realmente provoca graves trastornos en la salud, pone en peligro la vida del paciente y entre más nos tardemos en diagnosticarla, tratarla y evitar que haya las complicaciones propias de la enfermedad o en la menor, en el mejor de los casos dar una mejor sobrevida a esa a ese paciente y a la familia, porque esto es un entorno, ¿verdad? es, es toda una situación familiar y social que tenemos que tomar en cuenta. este eh, El problema es, se complica, ¿verdad? si no diagnosticamos oportunamente o a, ma, a la mayor brevedad posible en los primeros meses de la vida, estas situaciones Características de la enfermedad de la fibrosis quística van generando cambios importantes y quisiera yo mencionar que esta enfermedad se manifiesta principalmente a nivel pulmonar, a nivel digestivo, a nivel también de estado nutricional, ¿verdad? Y un cuarto factor también importante es a nivel de aparato reproductor.
1: Muy bien, vamos a ir paso a paso, ahora que menciona esto vamos a ir paso a paso, eh, me surgen varias preguntas que ya le iré formulando y yo también quiero invitar nuevamente a nuestro público a que nos llame, si tiene alguna duda, estamos tratando este tema tan interesante, eh, desde mi punto de vista no tan comentado en los medios, que es la fibrosis quística. Eh, llámenos si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, por favor, a los teléfonos 55 36 89 89 y al LADA sin costos 01800 505 26 88. Doctora Carolina Luna, ¿quiénes padecen más esta enfermedad y por qué?
0: Bueno, ¿quiénes son los que padecen más? En general, hablábamos de, de la raza caucásica. Eh, se tiene muy claro la parte eh, norte de Europa. Como de, mencionaba yo hace un momentito, uno de cada 3,500 pueden llegar a, a presentarla. Pero, por ejemplo, los africanos en menor proporción pueden llegar a tener una, una presentación, una prevalencia de uno en, eh, serían aproximadamente 15,000 eh, nacidos vivos en Los eh, asiáticos es menos frecuente, uno en cada 30.000 nacidos vivos, ¿verdad? Y nosotros, nosotros los latinos, nosotros los mexicanos, eh, por, la, por la conquista, ¿verdad? Y la unión entre indígenas y europeos, esta situación hizo que se modificara un poco, vamos a decirlo en palabras comunes, disminuyó la posibilidad de tener o, o la prevalencia es menor en nuestro, en nuestro país, sin embargo, y quiero recalcar esto, esto no deja de ser, esto no le quita importancia a la enfermedad, no, porque claro. es, es un padecimiento devastador si es que no se diagnostica a tiempo, porque las complicaciones son cada vez mayores y precisamente eh, en eso se basa la alta morbimortalidad que tiene la fibrosis quística, en nuestro país, en países en vías de desarrollo. A mí me gusta decir en vías de desarrollo porque eh, para querer ser países desarrollados tenemos que educarnos, tenemos que trabajar arduamente a lo que nos dediquemos cada uno de nosotros.
1: Y de ahí que tengamos este tipo de programas, si me permite decirlo, porque justamente la información, toda esta valiosísima información que nos proporcionan profesores, maestros, médicos, especialistas como ustedes, nos hacen justamente enterarnos y educarnos sobre los padecimientos tan severos, tan graves, que a veces no nos damos cuenta de que los tenemos ahí rondándonos y por pura prevención no hacemos a veces lo adecuado. Doctora, ¿se sabe cuáles son las causas? ¿hay alguna posibilidad de entender cuál es la causa de este padecimiento?
0: No, auténticamente, como muchos de los padecimientos hereditarios, no hay una causa que lo haya generado por sí mismo, sino simplemente por el tipo de raza es donde se ha observado que haya mayor o menor proporción en cada una de ellas, y en el caso de nosotros, por el mestizaje, disminuyó la prevalencia. Ahora, esta, esta situación hace que esta enfermedad en nuestro medio y, y a nivel mundial es, eh, se considera autosómica recesiva, ¿verdad? Y una de las características de esta enfermedad es que afecta a glándulas de secreción. Esas glándulas de secreción endocrina, sobre, exócrina, principalmente a nivel de vía respiratoria, a nivel de gastrointestinal, eh, llegan a ser los eh, aparatos y sistemas que con mayor frecuencia provocan la sintomatología, que puede ser muy variada. ¿A qué me refiero que muy variada? Si bien tenemos claro que son tres y cuatro aspectos muy importantes para el diagnóstico de fibrosis quística, por las manifestaciones clínicas que, que presenta el paciente, también por la gran variedad de mutaciones que se han encontrado hasta el momento, eh, o sea, el, los genotipos que se llaman, o sea, la carga genética que tiene cada individuo, la va a manifestar en forma diferente y eso se llama fenotipo. Eso significa que toda esa variedad tan amplia de, de mutaciones genera que haya una gran diversidad en la severidad de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La clásica es la que es originada por este gen gen que es el más frecuente, el delta F508, uh -huh. pero hay un sinnúmero impresionante de mutaciones que hace que el abanico de posibilidades en severidad de la sintomatología de la fibrosis quística se abra importantemente y eso pudiera ser que haya dentro de las eh, manifestaciones que hay de la fibrosis quística, unas muy severas cuando son eh, los niños portadores de este gen, el más frecuente, y que inclusive sean las causantes de una muerte infantil temprana o bien eh, que sean una de todas estas tantas mutaciones que origine que pueda ser el paciente solamente portador de una afección en la vía aérea superior como una pan y este, que sí va a dar sintomatología, pero no va a tener un deterioro tan importante a nivel pulmonar ni nutricional, ¿verdad? Por la afección gastrointestinal, porque a nivel pulmonar, esa es la causa número uno de muerte, ¿verdad? Por la, el daño y las complicaciones que genera esta enfermedad a nivel pulmonar. Pero a nivel gastrointestinal, también es una contraparte muy importante, la fibrosis quística genera un síndrome de mala absorción por la obstrucción que hay en estas glándulas que no permite que haya una adecuada excreción de las enzimas pancreáticas a la luz del intestino y eso evita que haya una absorción de nutrientes, de vitaminas, liposolubles que generan que el paciente, aun cuando tenga apetito, porque generalmente comen adecuadamente, y esa es una de las características más importantes de la fibrosquística, aparte de lo respiratorio, es que son niños que no suben de peso, no crecen, y esta malnutrición y que llega a una desnutrición al mismo tiempo de las manifestaciones pulmonares, que ahorita voy a enfatizar mucho en ello, van a generar que el paciente cada vez tenga menos recursos o menos posibilidad de responder, si es que ya se tiene el diagnóstico, que a veces desafortunadamente es en forma muy tardía, responda de la mejor manera a los tratamientos a los, a los que tenga acceso, porque ese es otro de los puntos que también sería muy importante que, que lo tocáramos.
1: Claro, a ver, si estoy entendiendo bien, es una enfermedad terrible, evidentemente es terrible saber que está el hijo, el niño, la niña comiendo bien, uno le ha llevado al médico, le ha dado sus vacunas y de pronto no se está desarrollando, no crece, parece que está más pequeño, pero no sabemos por qué. Y esa es una primera señal, diríamos que sería una primera señal, debido a que esta terrible enfermedad evita que los nutrientes, vitaminas y todo lo que se le va a proporcionar no se desarrollen en su organismo precisamente por esta enfermedad.
0: Sí, sí, profesor. Mire, quisiera yo, esto que usted apunta es... Muy cierto, pero quisiera señalar por grupo de edad, uh -huh. ¿cuáles son los datos de alarma que debemos de tener los médicos para considerar la necesidad de descartar o confirmar la fibrosis quística? Adelante. Eh, el recién nacido, en general, puede llegar a presentar eh, algo que se llama meconial. ¿Esto qué significa? Que el niño no evacúa en las primeras 24 o 36 horas una vez nacido y eso es un dato que nos debe de hacer considerar que ay, hay algún problema porque esto precisamente a nivel gastrointestinal al no haber una adecuada eh, eh, la, la presencia de este moco y de este eh, excremento inicial que no transcurre adecuadamente en el tránsito intestinal y lo, lo evacúa el niño, ese es un dato de alarma. Otro, a este mismo grupo de niños, una ictericia, los niños que se ponen amarillos y que ya se descartó cualquier otra de las posibilidades, um, inmunizaciones o incompatibilidad a grupo de IRH, infecciones, etcétera Es un niño que tiene una ictericia eh, que pro, se prolonga en tiempo, ¿verdad? Otra situación es que pudiera haber algo que se llama síndrome colestático, ¿verdad? Que eso lo deberá de ver el, el médico de primer contacto que atiende o, o recibe ese niño en la visita de los siete días, una vez recién nacido, o a las 15 días en el primer mes. Todo esto lo debe de alertar. Ahora, con respecto al, a, el lactante, al lactante y al preescolar, una vez Vamos a pensar que no tuvieron iliomeconial, que no tuvieron ictéricos, ¿verdad? Pero son niños que efectivamente tienen un seguimiento pediátrico o su médico de primer contacto y son niños que no suben de peso, ¿verdad? Que aunque están comiendo no suben de peso, que pueden tener evacuaciones anormales, grasosas, fétidas, más inclusive en mayor cantidad de lo que comen. Y además pueden llegar a tener manifestaciones respiratorias, infecciones frecuentes respiratorias. Y una característica desde la etapa del lactante, del lactante menor antes del año de vida o lactante mayor después del año de vida, es que precisamente por esta alteración que hay en los canales de cloro y sodio, tanto a nivel respiratorio, digestivo, a nivel de aparato reproductor en la piel, una de las características importantes es que los niños sabe, saben a sal, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo vamos a saber?, pues eh, a veces las mamás que son muy acuciosas, ¿verdad? Dicen, mi niño sabe a sal. Se llama inclusive el beso salado, ¿verdad? Esa es una de las características que inclusive el médico que conoce la enfermedad y que todos tenemos la obligación de conocerla, un, los, y sobre todo los que manejamos niños, tenemos que tener muy claro, y si la mamá o la familia no nos los dice, uno interrogarlo directamente, ¿Usted le ha sabido el niño cuando lo besa a sal? ¿El niño eh, cuánto tiempo tarda en recuperarse de un cuadro gripal, de un cuadro bronquial? ¿Ha tenido alguna vez neumonía? ¿O son niños que tienen historias de neumonías recurrentes junto con el trastorno gastrointestinal y con el común denominador de una malnutrición y de una desnutrición que viene a empeorar todo el panorama? Estos serían en estas etapas lactantes y preescolares. En los escolares que desafortunadamente el diagnóstico en México es tardío y estábamos hablando de tardío cuando pasan de los seis primeros meses de vida y este, este diagnóstico si no se hace antes, ¿verdad? Nos favorece a que haya complicaciones y mayor daño a nivel sistémico, nutricional o a nivel pulmonar, a nivel digestivo. Entonces, si no se hace el diagnóstico adecuadamente, estos niños ya van a tener la historia, de, inclusive de varias hospitalizaciones, ¿verdad?, y de un deterioro progresivo. Ahora, todo esto va a depender, y repito, del tipo de mutación que sean portadores estos niños, ¿verdad?, y de la manera tan florida o no de estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque si yo llego a, un, a tener un adolescente o un niño en la pubertad que sí tiene antecedentes de problemas respiratorios, ¿verdad? Pero nutricionalmente no está afectado, no voy a pensar en fibrosis quística, esto sería un error. ¿Por qué? Porque precisamente por toda la variedad de mutaciones, hay algunos que se afectan más a nivel broncopulmonar y en menor grado o no a nivel gastrointestinal. Y esto puede dar un mosaico de sintomatología que a veces puede hacer que el médico ni siquiera piense en la fibrosis quística, Pero no, eh, básicamente porque no considera que esto puede estar presente en un niño de esta edad. Cuando la mayor parte de los niños portadores de fibrosis quística, enfermos de fibrosis quística en nuestro país fallecen tempranamente. Tempranamente estoy hablando hasta hace unos años, antes de los 10 años, y en los últimos tiempos, afortunadamente gracias a la mayor difusión de la enfermedad, a que en México tenemos también una asociación mexicana de fibrosis quística que está presente en nuestro país desde hace más de 30 años, ¿verdad?, y que ha ido empujando por eh, tener una guía mexicana para el diagnóstico y manejo de fibrosquística, que en los últimos años ya tenemos 10 centros en, la, en el país donde a, for, eh, a partir de esta asociación mexicana han aportado tanto material y equipo como entrenamiento en diferentes estados de la República, siempre y cuando haya un hospital de primer nivel donde se dé a la tarea no nada más de diagnosticar, sino de tratar ese tipo de niños y de que en forma conjunta con la guía mexicana el tratamiento sea uniforme y no haya variaciones porque en tal o cual estado se crea que están tratando lo mejor, sino de acuerdo a la evidencia, ¿verdad? A la evidencia con respecto al, al mejor tratamiento que hay hoy por hoy conocido a nivel mundial. Qué es lo que podemos eh, administrar a cada uno de, de nuestros pacientes dependiendo de las manifestaciones que tenga.
1: Claro. Ahora bien, doctora, vamos a recordarle a nuestro público: estamos hablando, ¿qué es lo que debemos saber sobre fibrosis quística? Y estamos charlando con la doctora Carolina Luna Rojas, que nos acompaña hoy en Voces de la Salud. Nuestros teléfonos es el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y el 0 veintiséis 505 26 88 eh, qué bien qué bueno que ahora hay un hay una prolongación de, de la vida eh, y activa y, y productiva me imagino para las personas con esta enfermedad pero esta enfermedad qué repercusiones va a tener finalmente en la vida adulta
0: doctora? eso es bueno eh, hablando precisamente de, de, de la edad de los pacientes con fibrosis quística que precisamente por esto último que mencionaba en los últimos años el promedio de vida de nuestros pacientes con fibrosis quística en nuestro país ha llegado hasta los 18 años verdad en algunos hasta los 20 o 21 no deja de ser eh, una edad en la que por llamarlo de alguna forma aquí se bajó el telón verdad de, de la obra de teatro de la vida de un individuo nos falta mucho, profesor, nos falta mucho por hacer porque en otros países donde se tiene eh, el diagnóstico oportuno y el diagnóstico oportuno idealmente es desde el momento que nace ese niño. Me voy a referir más adelante al tamiz metabólico ampliado, que es una de las cosas que está em, eh, empezando a hacer la gran diferencia en los últimos tiempos para hacer el diagnóstico oportuno. Pero regresando a su pregunta de qué pasa con los adultos, ¿verdad?, eh, en los países de primer mundo, ¿verdad?, donde hay mayor incidencia de eh, esta enfermedad o que, y o oh, que tienen además mayores oportunidades a que el paciente con fibrosquística tenga un tratamiento adecuado, porque eso es otro, eso es otro de los puntos álgidos del padecimiento. El tratamiento de la fibrosquística es eh, oneroso, es caro. Verdad eh, a nivel individual o privado y, y no se diga también a nivel institucional, eh, hace que en lugares donde se tienen ese recurso hay pacientes con fibrosis quística que han llegado hasta, hasta los 50 o 60 años de vida. Ahora, muchas de las situaciones en estos países donde tienen ese recurso se pretende que la función pulmonar se mantenga lo, lo más eh, adecuada posible dentro de las posibilidades de la enfermedad, porque es una de las cosas que se deteriora, ¿verdad? Y en un momento dado, cuando hay un daño muy importante y ya no hay marcha atrás, se habla inclusive hasta de trasplante pulmonar. Hoy por hoy, en niños mexicanos apoyados por la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, se tiene solamente... Cuatro mexicanos que han sido trasplantados a nivel pulmonar, pero esto a nivel de Estados Unidos Americanos, donde se ha eh, realizado el procedimiento apoyado por la asociación. Entonces, eh, se pretende que nosotros, en nuestro país, lleguemos a ese punto. Estamos tratando cada uno en su trinchera, cada médico, cada pediatra o cada neumólogo pediatra y especialistas afines, porque esto es una enfermedad multidisciplinaria, no nada más es de los tres especialidades que acabo de mencionar. Está incluido el gastropediatra, el endocrinólogo pediatra, el nutriólogo, el rehabilitador pulmonar. Es una enfermedad que realmente necesita mucha asistencia, mucha seguridad social, porque de otra forma es muy difícil, ¿verdad?, que se lleve a cabo toda esta estas posibilidades de tratamiento si no se tiene un, un buen apoyo de servicios médicos.
1: Sí, lo, lo entiendo por todos los especialistas que tendrían que estar pendientes de un solo paciente. Así es. Y bien, ¿qué tipo de pruebas o exámenes hay que realizar para entender o para, para solicitar esta, esta prueba que dé positivo?
0: Ok, y yo partiría de hablar del tamiz metabólico ampliado que esto no estaba presente hace unos años, eh, solamente había el tamiz metabólico que nos hablaba de estas enfermedades metabólicas, ¿verdad? Valga la redundancia, y que en la actualidad eh, progresivamente se ha luchado, ¿verdad? Porque esto, básicamente por la asociación, que este tamiz metabólico ampliado se esté implementando en la Secretaría de Salud y se ha logrado que de todos los niños que están diagnosticados como. Fibrosis quística que están vivos ¿Verdad? Solo hasta ahora Pero bueno, ya es un número importante Un 15% Aproximado de esos niños diagnosticados Actualmente por fibrosis quística A nivel nacional, ha sido a través Del tamiz metabólico ampliado Donde el resultado Es eh, el positivo Decimos, esto sospecha De fibrosis quística es por la presencia De un, un nivel elevado de tripsinógeno
1: ver, Inmunoreactivo doctora. Me, 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 interesa tocar este punto del tamiz metabólico ampliado un poquito más detallado, me parece muy relevante. Sí. Pero quiero, eh, quisiera yo invitar a nuestros radioescuchas y vamos a hacer una pequeña pausa, los voy a invitar nuevamente a que nos llamen. Estamos hablando de lo que debemos saber sobre fibrosis quística, nuestros teléfonos son el cincuenta y cinco treinta y el 01 505 2688 Vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Volvemos con ustedes, estamos hablando de lo que debemos saber sobre fibrosis quística, estamos charlando con la doctora Carolina Luna Rojas y nos estaba hablando justamente de lo que es el tamiz metabólico ampliado. Y lo que está haciendo a nivel federal la Secretaría de Salud con este tema. Yo les recuerdo nuestros teléfonos, que es el cincuenta y cinco treinta y el Lada sin costo cero uno ochocientos Llámenos, haga este programa con nosotros. Adelante, doctor, qué nos puede comentar.
0: Sí, eh, necesito de entrada comentar que el tamiz metabólico ampliado es un estudio de escrutinio. Esto, esto significa que si el, el tamiz metabólico en, el, en una primera eh, realización sale negativo, no significa que ese paciente no tenga fibrosis quística. De la misma manera que si sale positivo, tampoco afirma que el paciente tenga fibrosis quística. ¿De qué estoy hablando? De que puede haber algunas otras eh, situaciones que generan un falso positivo y un falso negativo de este estudio. Básicamente, eh, es la determinación para, con respecto a la fibrosquística de un producto que se llama tripsinógeno inmunoreactivo que es el que se encuentra elevado en los primeros días de nacido eh, el, el producto este eh, tripsinógeno también puede estar elevado por varias situaciones una de ellas puede ser desde que el paciente tenga eh, algún otro desorden genético se ha visto en trisomías 13 trisomía 18 eh, o algunas otras situaciones como la deshidratación, que el paciente no esté adecuadamente hidratado o que sea un niño <coughs> prematuro, menor de 36 semanas o que pese menos de 2 kilos. Idealmente, eh, en el caso de que saliera positivo ese, ese tamiz metabólico para fibrosquística, idealmente debe de alertar al, al sistema solicitarle a la familia que presente al niño a las dos semanas de vida para volver a hacer ese nuevo estudio. Y en caso de ser positivo, donde ya apoyaría el diagnóstico, lo que se está realizando es enviarlo idealmente a los centros de especialización y de referencia que aquí en nuestro país, en, en la Ciudad de México, en el país, eh, mejor dicho, en la Ciudad de México es... Eh, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y el Instituto Nacional de Pediatría para que en un momento dado, una vez que se hace un estudio que se llama iontoforesis, que es medir la cantidad de cloros en sudor en la piel, en ese sudor salado que estamos comentando, eh, si se llega a obtener en un número redondo arriba de 60 mil equivalentes por litro, de, eh, so, de cloro y sodio, ¿verdad? Se considera que es un estudio positivo. También hay unos, un valor menor de 60, entre 39 y 59, que se considera sospechoso. Eh, sin embargo, pensando en esta línea de que ya se usa un segundo estudio de eh, tamiz, sale positivo nuevamente, se envía a la asociación a que se haga y ontoforesis o estudios de cloros en sudor por un método que se llama Gibson y Cook, eh, lo tenemos positivo, entonces se deben de realizar toda el, 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 eh, la vigilancia, las perspectivas de tratamiento desde el momento en que se tiene diagnosticado al paciente con fibrosis quística. Ahí, una vez ten, teniendo el, el estándar de oro que es el, los cloros en sudor, los que nos dicen, sí, esto es fibrosis quística, idealmente se debe de hacer un estudio genético para saber cuáles son los las mutaciones que son las que porta ese individuo para saber si realmente tiene fibrosis quística y de qué tipo de eh, mutación estamos hablando, porque de esa mutación va a depender la severidad con la que se va a manifestar la enfermedad en ese paciente.
1: Y me imagino que el tratamiento también va a depender sí, de eso.
0: Sí, y en un momento dado... Aquí también incluimos, por supuesto, a la familia, claro, a, los padres, a los padres, porque puede ser, que inclusive hay antecedentes de, de hijos fallecidos previamente, ¿verdad? Mortinatos, ¿verdad? O niños que nacieron y tuvieron algún proceso infeccioso respiratorio y que fallecieron. También hay que interrogar dentro de la historia clínica si hay este tipo de antecedentes en esa pareja o en familiares cercanos, hermanos, ¿verdad?, eh, por lo pronto, en el círculo más cercano, para saber si hubiera esos antecedentes de fallecimientos, ¿verdad? Yo les digo que la muerte siempre será inesperada y más cuando no sabemos cuál fue la causa que lo originó, pero es importante saber el antecedente. Ahora, regresando a esto de que se haga un estudio genético, es precisamente para saber ¿Cuáles son los la mutación que, ti, que es portador mamá? ¿La mutación que es portador papá? ¿Cuál es la mutación que ya tiene este individuo ya nacido con los datos positivos que acabo de mencionar? Para que entonces eh, se haga lo que se llama consejo genético, se les explique a los papás la posibilidad de que en caso de otro embarazo puede suceder esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? O bien... Eh, que nazca un niño sano o bien que nazca un niño portador sano o bien que salga nuevamente un niño con las mutaciones, con los dos genes o las dos mutaciones que caracterizan o deben de estar presentes para que se diagnostique fibrosis quística.
1: Entiendo. Ahora, me quedo pensando una cosa. Estamos revisando este asunto de lo que debemos saber sobre la fibrosis quística, perdón, fibrosis quística, y me quedo pensando si todos los niños son eh, revisados. Entiendo que probablemente en un hospital de primer nivel o en un instituto nacional seguramente eh, sean eh, revisados. Pero ¿qué pasa con todas las otras cientos, miles de clínicas, pequeños hospitales, parteras? Que bueno, viene el niño, está más o menos este, bien empieza a crecer y ya, pero no tenemos ninguna referencia, ningún estudio. ¿Cómo poder detectar esto lo más temprano posible? ¿Qué podemos hacer y qué podemos recomendar a nuestra población abierta en estos casos? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos estar atentos, doctora?
0: Bueno, de entrada, con respecto a la comunidad médica, eh, debe de tener una educación médica continua, eso es básico en todas las carreras y en medicina más todavía, Tener claro que la fibrosis quística, si bien es cierto que no es una alta prevalencia, existe en nuestro medio, existe en Latinoamérica, está demostrado y que es muy importante, ¿verdad?, comprometernos a hacer un diagnóstico temprano del padecimiento del que se trate, ¿verdad?, y en, para no salirnos del tema, en este caso de la fibrosis quística, porque eso va a cambiar la perspectiva de ese niño y de toda la familia. ¿De qué estoy hablando? De que si se hace un diagnóstico oportuno, idealmente, vamos inclusive a tratar a ese niño antes de que empiece toda la sintomatología, tanto respiratoria como digestiva, alteración nutricional, y sobre todo consejo genético para los padres. Y eso va a cambiar la posibilidad de que la función pulmonar no se deteriore de tal manera en que incapacite o inhabilite a tener a este niño una vida eh, terrible, ¿verdad? Una vida que si no está diagnosticada la fibrosis quística, los niños están hospitalizados una y otra vez, complicados, desnutriéndose, eh, requiriendo más tiempos de hospitalización y desafortunadamente, y esto quisiera no decirlo, pero es una realidad, teniendo un alto índice de y mortalidad en, por este padecimiento hoy por hoy en este siglo, a pesar de que inclusive ya se hablan en otros países de terapia génica, ¿verdad?, para tratar de revertir el padecimiento y lo están logrando. Lo están logrando, pero nosotros estamos, sí, se dice en toda la literatura, que México, ¿verdad?, tenemos más de 30 años de rezago, ¿verdad?, eh, y esto yo creo, que, yo creo que sí lo podemos, insistiendo, informando, diagnosticando, Sospechando que puede ser ese niño portador de una fibrosis quística y qué mejor poderlo descartar, qué mejor. Pero tenemos que pensar en la enfermedad.
1: Recuerden, nuestras vías telefónicas son el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89 y el Lada sin costo cinco 800 505 26 Ya están llegando algunas preguntas de nuestro amable público que. Nos hace eh, llegar hasta esta cabina de Radio UNAM. Y mire, justamente eh, mi siguiente pregunta era sobre si se puede prevenir. Y justamente el señor David Santiago, que nos llama, dice, la enfermedad es curable, se puede prevenir, eh, puede explicar los síntomas de la fibrosis quística pulmonar. Algún comentario, doctor.
0: Sí, sí. Mm. Hablando de, de prevenir, ¿verdad? Eh, sería un poco difícil que una pareja llegue a hacerse un estudio genético antes de pretender procrear a un, a un individuo. Es muy poco a, frecuente. Esto. Esto, es, Debe no, ser esto es no frecuente. A menos, a menos que en la familia, ¿verdad? Hablando de hermanos, padres, tíos hubiera la existencia del, del antecedente de la enfermedad. Lo más razonable sería que en un momento dado, si hubiera, hablando de, de estos cuatro hijos eh, supuestos, que ponía yo el ejemplo al inicio de la plática, uno de estos hijos fuera el sano, ¿verdad?, el que no tenía ningún padecimiento, si eh, vea, ¿verdad?, qué mutación tiene, porque... Eh, Puede, tener, puede ser el portador sano o puede ser el, el hijo que se sacó la lotería y no tiene ninguna de las dos mutaciones que los padres le pudieron haber aportado eh, y ya sería como haberse sacado la lotería, no tener ninguna de las mutaciones. Pero sí sería conveniente que si se tiene ese antecedente familiar se realice ese, ese varón o esa mujer antes de pretender procrear a un individuo un estudio genético en este caso. Y sobre todo en países donde hay mayor este prevalencia, ¿no? También, esa es otra. La segunda parte de la pregunta era…
1: Sí, nos preguntaba el señor ¿Las Santiago, manifestaciones? Eh, sí, si es curable.
0: Ah, curable. Desafortunadamente, no, no podría decir un no rotundo, ¿verdad? Ni un sí rotundo. Me refiero a lo siguiente… Si yo diagnostico oportunamente, trato adecuadamente, la sobrevida y la calidad de vida de ese individuo va a ser muy adecuada con respecto a lo que tenemos como antecedentes de que es muertes prematuras o muertes a temprana edad, ¿verdad?
1: Nos explicaban que incluso puede ser bastante una vida larga y productiva muy es, larga. Exactamente, más de 50 años.
0: Exactamente. En lugares donde se hace todo esto que sería el mundo ideal, ¿verdad? De, con respecto a la fibrosis quística, diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, etcétera. Evitar complicaciones. Inclusive, eh, estas personas son productivas, son profesionales, están trabajando, van a la universidad, etcétera. En estos países en, de primer mundo, eh, sí se puede llegar a tener una vida vamos a decir, plena dentro de la situación de fibrosis quística.
1: Y en nuestro país, doctora, ¿cómo es ese promedio, ese porcentaje?
0: Mm, ese porcentaje, como le decía yo, es desafortunadamente muy bajo. El, el promedio de vida hasta en los últimos años ha sido, y ya se, ya se aumentó, ¿verdad? Porque antes, hace 30 años, la, el diagnóstico de fibrosis, quíster, de fibrosis quística era por autopsia, profesor. ¿verdad? En los eh, después en los hace 20 años empezó a hacerse ya por padecimientos recurrentes y por eh, manifestaciones respiratorias, verdad básicamente. Y ahora esa es la, la necesidad de que el médico esté informado para que sospeche y descarte o confirme. Eh, se inicia el, el tratamiento temprano, se trata de evitar mayor deterioro y una mejor sobrevida. Ahora eh, o sea, la respuesta, no hay cura, hasta hoy por hoy, eh, se tiene ya conocimiento y hay mucha, mucha investigación al respecto del tipo de terapia génica. Estoy hablando de que esas alteraciones que hay, esas mutaciones que ya está presente en ese individuo y que hacen que el canal de cloro y sodio en esas células, en especial digestivas y respiratorias, tengan un trastorno y por eso a nivel pulmonar... Hay un moco espeso, se altera el, el, la escalera mucociliar y no se pueden mo, mo, eh, mover todas esas secreciones y favorezcan a que haya infecciones y destrucción de los bronquios, y eso se llama bronquiectasias. Este, se está llegando a eso, pero eso, eh, repito y tengo que ser muy clara, eh, está todavía en vía de investigación y sobre todo son eh, terapias de muy alto costo. Eh, no dudo que en un momento dado, porque siempre tenemos que ser muy positivos, pudiera llegar realmente a detenerse la evolución de la, del, del daño que provoca la fibroesquística en estos órganos, precisamente porque se está llegando a evitar que esa proteína que está eh, codificada inadecuadamente, que es lo que genera esa mutación, ¿verdad?, Evita que haya un adecuado paso de cloro y sodio a nivel de esos conductos, a nivel respiratorio, digestivo, básicamente, y haga que entonces las secreciones, y si vuelva al problema respiratorio, se hagan espesas, ¿verdad? Al hacerse espesas, la escalera mucosiliar, que es característica del epitelio respiratorio, no pueda moverlas, ¿verdad? Se hacen espesas, viscosas, favorece que haya agregados bacterianos, eh, encuentran su, su lugar ideal, los gérmenes destruyen a nivel eh, broncopulmonar, hay lo que se llaman bronquiectasias, que eso genera eh, el medio de cultivo ideal para gérmenes distintos, uno de ellos en etapas tempranas, estafilococo aureus, en etapas, eh, ya eh, mayores en los siguientes dos años de vida o a veces antes, depende de la mutación, Pseudomona ureginosa, que es especialista y ama al pulmón y ama a destruirlo. Es una es un germen que todos le tenemos mucho respeto porque hace se ha visto que hace cambios, así como parece que estamos hablando de ciencia ficción, todo lo que es la Pseudomona, y otros gérmenes como hemofilus influenza, como eh, eh, hay bucordelia cepacia, etcétera hay un sinfín de gérmenes pero el el rey de la destrucción del del pulmón es la pseudomona
1: estamos hablando de una enfermedad sin duda terrible Sí. y yo invito a nuestros radioescuchas a que si aún tienen alguna pregunta que nos quieran hacer llegar los invito a que nos llamen al cincuenta y cinco treinta por favor tenemos una un comentario más del señor licenciado Fernando Avilés sí. Eh, puede nos iba a decir algo doctor sí sí
0: quisiera yo nada más comentar y terminar lo que preguntaba sí. el, el radioescucha previo que cuáles son las manifestaciones por sí. supuesto que provoca eh, este síndrome de supuración brocopulmonar originado por el daño a nivel de estas a nivel de la vía aérea provoca tos crónica tos eh, con expectoración mucopurulenta verdad fétida. Y esto en ocasiones genera, por supuesto, procesos neumónicos recurrentes. Puede inclusive a veces eh, equivocadamente eh, diagnosticarse como asma, porque estas infecciones pueden llegar a provocar también la obstrucción. De hecho, lo provocan una obstrucción de la vía aérea que genera daños importantes a silbar, ¿verdad? Y no todo lo que dice la, la frase de que no, el asma no siempre silba, ¿verdad? O, o eh, no todo lo que silba es asma. Esto es algo que los médicos manejan mucho, pero hay muchos padecimientos que hacen que el, el, las vías aéreas silben y a veces eso genera a que haya un mal diagnóstico y se considere que es una asma de difícil control o una asma atípica, etcétera. Pero también puede generar... Pancinositis, pólipos nasales, en los niños pequeñitos que pueden llegar a tener eh, prolapso rectal, aunque no tengan diarrea, ¿verdad? Pueden generar también este litiasis biliar, niños que tengan hepatosplenomegalia, sobre todo hepatomegalia, o que tengan a veces invaginación intestinal, datos de mala absorción intestinal por esas evacuaciones, todas estas, esta gama de sintomatología respiratoria y digestiva, tiene que estar alerta tanto el papá, que esa es la idea de que estemos nosotros aquí en, en radio, para que nos escuchen y eh, estén alertas. Y si el médico no les pregunta, el papá, la mamá vaya y les diga, esto no me gusta, esto yo lo escuché, yo quiero que descarte, se vale.
1: Claro que sí, por supuesto. Le decía que el licenciado Fernando Avilés pregunta. ¿Qué puede significar un dolor de espalda de manera permanente desde hace muchos años, hace muchas décadas? Dice, eh, me diagnosticaron bronquitis asmática y en la medida de mis posibilidades me estoy atendiendo, pero me llama mucho la atención. ¿Algún comentario de la doctora Luna? Uh -huh. eh,
0: bueno, para tener este diagnóstico de bronquitis asmática, eh, espero que le hayan hecho pruebas de función pulmonar y que en un momento dado, en especial una espirometría con prueba de reversibilidad al, a beta 2 adrenérgico o bien una pletismografía, porque para hacer un diagnóstico de este tipo en un, una persona mayor de 6 años, debemos de tener pruebas de función respiratoria, que son las que acabo de mencionar. Ahora, eh, el dolor de espalda en una persona mayor, pues puede ser por otros tipos de situaciones y sobre todo columna, que sería muy bueno que usted evaluara a su médico, evaluara cómo está la mecánica de su columna eh, vertebral, independientemente eh, de estas eh, sintomatología respiratoria eh, Y sobre todo, estar siendo atendido por un médico especialista, porque si usted eh, pasa de los 30 a 40 años o la edad que tenga y tiene sintomatología respiratoria, Sería muy conveniente que acuda con un neumólogo de adultos para que sea realmente diagnosticado, tratado y a lo mejor la posibilidad de que haya otra comorbilidad, que haya algún otro padecimiento que le esté generando el dolor de espalda. El asma puede llegar a provocar dolor torácico, pero no dolor de espalda. El dolor torácico es que inclusive es precordial, es en la parte anterior del tórax, donde muchas veces se ha confundido con problemas esofágicos, con problemas de infarto, etcétera, pero no en la espalda. Entonces, señor, yo le invitaría a que acuda con un neumólogo y por qué no valorar eh, su columna con un médico este especialista.
1: 55, 36, 89, 89, estamos hablando sobre fibrosis quística. La doctora, la señora Hilda de San Román pregunta... Y algunas de estas este, preguntas ya, ya las ha respondido, doctora. Sin embargo, quiero pasar completa eh, esta serie de, de cuestionamientos que hace la señora San Román. Sí. Esta enfermedad solo se presenta en niños. ¿Puede pasar desapercibida cuando son niños o desarrollándose después cuando es adulto o adulto joven? ¿Por qué no hay campañas o más campañas para difundir este padecimiento? Um.
0: Sí, eh, en la primera parte de la pregunta de que sí puede ser que a nivel eh, por la gran diversidad de manifestaciones que puede presentar la fibrosquística, dependiendo del tipo de mutación que esté presente, ha habido casos en que el adulto joven puede llegar a tener eh, problemas, porque comentaba yo muy al principio de la, del, de la plática, que también hay alteraciones a nivel del aparato reproductor. Estoy hablando de que en el varón, ¿verdad?, puede llegar a haber oclusión de los conductos y luego entonces de los conductos eh, para que haya una adecuado eh, excreción de espermatozoides y puede diagnosticarse como una esterilidad masculina. El, el paciente que pretende tener hijos, ¿verdad?, en un momento dado y que se determina que no hay producción adecuada de espermatozoides puede llegar a a eh, inclusive hacer necesario descartar algún padecimiento. O sea, puede ser el, el paciente que no tuvo manifestaciones importantes a nivel respiratorio, que nutricionalmente no tiene problema porque no tiene manifestaciones gastrointestinales, pero sí puede ser la única manifestación a nivel de aparato reproductor.
1: Doctora, ¿cuál ha sido su experiencia eh, personal y profesional? en el servicio que se está brindando, en el servicio de neumología que brinda el Hospital General.
0: Uh -huh. Mire, eh,
1: Contamos con algunos minutos, ya solamente estamos casi llegando al final de nuestro programa, por eso le quiero preguntar esto casi como para un cierre.
0: Muy bueno, sí, cómo no. Eh, el Hospital General de México, presente en nuestro país hace más de 105, 110 años, ya hasta perdí la cuenta, es un hospital escuela, es un hospital con una gran capacidad humana, ¿verdad?, eh, en el sentido de que tanto los médicos que estamos adscritos en cada una de las unidades tenemos a bien enseñar y ser profesores de eh, alumnos que vienen de todo tipo de universidades y eh, es, un, es un gran compromiso la educación para el hospital general eh, y, por el, eh, y por el lado de asistencial Recibimos pacientes de, to de todos lados de la República Mexicana, ¿verdad?, donde desafortunadamente o porque no hay el recurso adecuado o porque hay una gran sobrepoblación, etcétera, ustedes conocen bien cuál es la situación de nuestro país a nivel del sector salud, claro. todavía hay muchas deficiencias, llegan a, a trasladarse de lugares tan lejanos como Chihuahua, Oaxaca, Chiapas de toda y llegan la República. de toda la República ahí. Ahora. A nivel de neumología, eh, hay un, toda un una unidad de neumología, pero esta unidad que cuenta actualmente con una torre nueva, maravillosa, ¿verdad? Es eh, básicamente neumología de adultos. Curiosamente, en, en la unidad de pediatría, donde hay especialistas de todo tipo, infectólogos, cardiólogos, endocrinólogos, neurólogos, etcétera. Generalmente es uno o dos especialistas por área y en el caso de la neumología pediátrica, pues la, la de la voz es la neumóloga pediátrica del Hospital General de México, porque hasta ahora, debido a todas las circunstancias que no me corresponde mencionar, pues no hay más plazas, ¿verdad? Hay demanda, mucha demanda. Que estaría estupendo que también hubiera un área de neumología pediátrica, porque el de hecho, el problema respiratorio es el número uno, tanto a nivel agudo como a nivel crónico y sería estupendo, ¿verdad?, que tuviéramos más posibilidades. Ahora, hablando de este tema en particular, eh, siempre tenemos que estar pensando en esta enfermedad y en muchas otras. Aquí el asunto es determinar, definir y o descartar qué es lo que está teniendo ese paciente y por el cual nos está yendo a tocar la puerta de nuestro hospital.
1: Doctora, en un minuto yo quisiera preguntarle si pudiera hacer alguna reflexión final. Eh, es un tema inagotable, seguramente podríamos tener cinco, ocho, veinte programas respecto a este, pues esta terrible enfermedad que desgraciadamente, pues también existe en nuestro país como muchas otras, pero quizás nos pueda hacer una invitación, una reflexión final a todos los radioescuchas, por favor.
0: Sí, eh, eh, básicamente tanto a los familiares de estos niños de nuestra población infantil que estén alertas de estos cinto, signos y síntomas que acabo de mencionar, que no duden en preguntar y de acudir al, al lugar adecuado, ¿verdad?, donde haya inicialmente un, un médico de primera intención, un pediatra, y si este... Eh, niño o esta familia tiene padecimientos respiratorios ya conocidos, por supuesto, ir a decirlos, el médico tiene que ser una adecuada historia clínica para que realmente sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que tenemos que ir a diagnosticar. Debe someterse a un todo un escritinio diagnóstico para que no tengamos eh, niños no diagnosticados, médicos no adiestrados.
1: Pues, Mire, doctora Carolina Luna Rojas, muchas gracias. Eh, tenemos algunas preguntas que ya no pudieron salir al aire por causa del tiempo, pero le agradezco mucho su presencia en Voces de la Salud. De verdad, muchísimas gracias. Al contrario, profesor,
0: su... una oportunidad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Pues esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamella Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes, y en el micrófono, Alejandro Rodol que les dice buenas tardes. Radio UNAM